0: Ich gehe mir aus der aus der Sonne. Jetzt lernen wir gerade was über Medien. Ich glaube, dass, dass viele, die in den Medien sind oder Medien machen, oft das Publikum unterschätzen. Wir haben zusammen eine Nacht <lacht> Im Aachener Karneval habe ich Milwa, Hurra, wir leben noch, gecovert. Und ich sage mal so, das Publikum hat applaudiert für den Mut, äh, nicht für die musikalische Qualität. Und wollen die nicht regieren und feige und bla bla bla. Das war äh, harte Arbeit, aber ein Life-Changer im wahrsten Sinne des Wortes. Das leben, leben verändert die Perspektive gedanklich, körperlich. Das war wichtig. Herr äh, hat gesagt... Ähm, Frau Merkel hat den Grünen alle möglichen Brücken äh, gebaut und Kompromisse angeboten, der FDP nicht. Und er habe damals gewarnt, die FDP äh, müsse auch was haben, weil sonst tritt sie nicht in eine Regierung ein. Also man muss ein Herz für Hasen haben. Äh, hinter Werbung steht eine kreative Idee und Strategie. Äh, Reklame ist, äh, das ist ein leckerer Joghurt, bitte kaufen. Dann musst du unterdrücken, sofort dem Impuls nachzugeben, ein paar äh, zurückzugeben. Wie fühlt sich das an? Irgendwie Banane... Und ärgerlich, war extrem schwer und fett. Viele Grüße nach Bergeschlattbach und Benzberg. Wir sehen uns wieder.
1: Das waren ein paar Sätze von meinem heutigen Gastgeber Christian Lindner. Ich bin mit ihm zusammen im Deutschen Bundestag und habe den sportlichen Ehrgeiz, ihn nicht allzu viel über Politik reden zu lassen, sondern ihn als Menschen etwas näher kennenzulernen. Hören wir rein. Viel Vergnügen.
0: Oh, Sie sehen, hier ist immer was los.
1: Ja, ich habe den Hut extra anbehalten, damit ich ihn ziehen kann.
0: Ja, wie schön. Nee, echt. Also, je mehr ich mich äh, mit Ihnen beschäftigt
1: habe, desto, ähm, desto äh, mehr haben Sie, haben, Sie, haben Sie mich eingenommen für Sie.
0: Oh, nee, darf nee ich, das ist ehrlich. Was darf ich denn, denn äh, zur weiteren äh, Abrundung dieses Eindrucks Ihnen noch anbieten? Ein Pesken. Ein Päffken. Ein Päffken, ja, das kriegen wir hier nicht. ja nicht. Dann fragen Sie doch nicht. Ein ja, Wasser ist völlig okay. Oder eine Cola ist besser.
1: Cola ist besser. Ja, ein bisschen o Koffein o schadet nicht. Ich bin sehr früh aufgestanden. Ja. Und da sind Sie dran schuld.
0: Oha. Ja. Sie kamen doch jetzt aus dem
1: Rheinland. Nein, nein, nein. Ich bin hier aufgestanden, habe aber festgestellt, dass äh, Sie Ihren Postka Podcast schon online gestellt haben.
0: Ah, okay. Den genau. musste
1: ich ja. ja auch noch hören dann. Ja. Und dann ist dieser dieser Beckmann-Film auch noch gekommen. Ich habe ja. sozusagen die ganze Nacht okay. mit Ihnen zusammen um verbracht. Wir
0: haben zusammen eine Nacht verbracht, ja.
1: <lacht> Sie, hatten, okay. Sie hatten ja letzte Woche angeboten, sozusagen als, ja. als äh, Gegenleistung, dass äh, Sie heute wirklich für uns singen, Herr Patrick Lindner. Um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Nee. Also, ich habe ich hab ja was für Sie vorbereitet auch. Ne? Ähm, ich singe gerne mit
0: und dann sind Sie immer besser. Nein, unmöglich. Ja. Also ähm, Geht nicht,
1: gibt's nicht.
0: singen, singen äh, muss ich ausschließen. Das habe ich ein einziges Mal öffentlich gemacht im Aachener Karneval. Sie sind unter uns. Im Aachener Karneval habe ich Milwa, Hurra, wir leben noch, gecovert. Und ich sage mal so, das Publikum hat applaudiert für den Mut, äh, nicht für die musikalische Qualität. Und deshalb äh, lese, lese ich äh, gerne Text, aber singen, das schaffe ich äh, leider nicht.
1: Gut, dann tun Sie uns doch einen Gefallen und lesen uns Ihre Lieblingszeile aus diesem Heimatlied vor.
0: Ich lese es ganz. Guten Morgen, meine heißgeliebte Stadt, die Königin der Welt, auch wenn ich Reisefieber habe. Ab heute muss ich gehen, ein Abschied auf Zeit, was ich empfinde ist, was Liebe heißt. Ich bekomme Heimweh, sobald ich die Stadtmauern verlasse, Trag die Fahne in die Welt, damit ich lache. Verschweige nicht, dass es weh tut an vielen Tagen, doch ich lebe für meine Lieblingsfarben. Ich bin zwar gerade nicht bei dir, aber du immer bei mir. Ob du absteigst oder ob du Doublesieger wirst, und von der letzten Fahrt auf dem Dreirad bis zum allerletzten Herzschlag bist du Heimat. Wie schön, das alles hätte ich, hätte ich singen wollen, muss man, muss man, muss man jetzt sagen, äh, doppelseitig ähm, äh, bedruckt, ja, doppelseitig äh, bedruckt, Papier sparen. Ähm, ja, papiersparend. Ja, über eine Million Menschen leiden mit dem FC. Bis in die fünfte Jahreszeit in den Karneval. <lacht> Kennen Sie das Stück? Ähm, nee, das kannte ich nicht.
1: Dann schicke ich Ihnen meinen Link. Das ist wirklich ja. sehr, sehr schön.
0: 86 Zirkel, die du beherbergst. Also
1: gerade für einen gebürtigen
0: Wuppertaler. Der dann in äh, Düsseldorf ähm, äh, gelebt hat, ja. Zwischendurch in wärmelskirche Heute in Berlin. Wie, wie waren die ersten drei Tage in Wuppertal? Ja, meine Erinnerung an 7. bis 10. Januar 1979 äh, ist jetzt relativ dunkel, aber äh, der Überlieferung nach war es extrem schneereich, denn der Winter 79, 80 war, äh, extrem, äh, 78, 79 war extrem schneereich, sodass äh, meine weitere Familie aus Wermelskirchen äh, gar nicht an die Wiege eilen konnte, weil äh, trotz Schneeketten es nahezu kein Durchkommen gab. Ich erinnere
1: mich, das war der Winter, wo ich ich glaube, vier Tage Schulfrei hatte noch nach den, nach den Weihnachtsferien.
0: Ja, kann gut, sein. kann gut sein. Es gibt ja alle paar Jahre mal einen solchen Winter. Hier in Berlin erinnere ich mich an den 2010, 2011, glaube ich. Der war auch so krass. Da hatte ich seinerzeit meine Eltern nach Berlin eingeladen, aus Leichlingen, auch bei uns hier rhein kreis Da kommen die aus Leichlingen nach Berlin eingeladen. und Die wollten am Heiligen Abend mittags fliegen und äh, haben dann in der Pizzeria am Düsseldorfer Flughafen Heiligabend verbracht, weil alle Flüge ausgefallen sind. Sie haben immer noch gehofft. Und dann sind sie am Ende noch nicht mal mit dem Taxi vernünftig nach Leichtlingen gekommen, sondern mussten erst mal warten, bis es einen Taxifahrer gab, der gesagt hat, okay, ich bringe euch überhaupt da raus. Das wünscht man sich eigentlich auch anders für Weihnachten, ne? Ja, aber so ist eben das Leben. Das, das äh, kommt vor und passiert. Ne?
1: Ja, ist richtig. Sind Sie jetzt eigentlich im Feierabend? Also wir, wir treffen uns jetzt hier privat. Also wir, es gibt einen kleinen Werbeblock für Sie auch, klar, aber grundsätzlich sind wir interessiert, Sie ein bisschen privater kennenzulernen.
0: Ja, vom Feierabend kann keine Rede sein. Es ist halb sechs und um 18 Uhr beginnt die nächste Veranstaltung Da stelle ich ein Buch vor eines ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten. Danach sieht so aus, dass ich noch zum, zum äh, Treff des TV-Senders Phoenix äh, gehe und um 21 Uhr habe ich noch... Ein dienstliches Abendessen. Das wird dann übrigens meine äh, erste Mahlzeit heute gewesen sein, weil ich seit früh an im Grunde im Halbstundentakt äh, Termine und Veranstaltungen habe. Wann hat der Tag angefangen? Heute Morgen um äh, Viertel vor acht.
1: Und es ist ein
0: Durchschnittstag, oder? Es ist ein Durchschnittssitzungstag, äh, würde ich mal sagen, ja. Also die sitzungsfreie, sitzungsfreie Zeit ist anders sitzungsfreie Zeit ist nicht arbeitsfrei, aber dann äh, gibt es keine Arbeit hier am, am Sitz des Parlaments, sondern da reise ich durchs Land, da unterscheidet sich es schon mal ein bisschen. Jetzt ist es ja fast auf den Tags
1: 14 Monate her, dass Sie im Bürgergespräch gesessen haben mit dem Herrn weg Und da freuten Sie sich auf ein Stück mehr Routine im Leben nach der Bundestagswahl. Ist das angekommen?
0: Nein, das hat sich leider ähm, nicht als, als ähm, realistisch erwiesen. Das leider ist aber ein bisschen kokett, oder? Nee, ist gar nicht kokett. Ich, ich würde mir schon wünschen, etwas mehr, würde ich sagen, Planbarkeit, Routine, Normalität, äh, was heißt Normalität? also Planbarkeit, Routine zu haben, etwas weniger Termindichte.
1: Aber es liegt doch in Ihrer Macht, das hm. zu entscheiden.
0: Nein, leider nicht komplett. Also es ist doch fremdbestimmt. Also, ich müssen jetzt sofort die Tonlage verändern, um jetzt äh, mit der Musik äh, weiterzumachen. Also nicht Moll, sondern dur. mir macht das Freude. Und ich habe mich gerne darum beworben, äh, Abgeordneter zu sein. Und ich habe auch gerne Führungsverantwortung. Das ist alles äh, prima und gut. Ähm, äh, und ich will auch kein, kein, keine 60-Stunden-Woche haben. Ich kann auch mit, mit äh, mehr als, als 60 Stunden, 80 Stunden umgehen. Nur es ist... Äh, in den vier Jahren der außerparlamentarischen Opposition sehr intensiv und dicht gewesen. Und das letzte Jahr, also Verhandlungen über Regierungsbildung, Aufbau einer Parlamentsfraktion, Wahlkämpfe unter dem Eindruck, Jamaika-Gespräche verlassen zu haben und wollen die nicht regieren und feige und bla bla bla, was dann da so an Vorhaltungen kommt. Das war unverändert extrem dicht, deshalb hoffe ich auf etwas mehr, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Arbeitsteilung, was die Repräsentation der FDP in der Öffentlichkeit angeht, ab dem nächsten Jahr. Alle fragen immer äh, nach dem Vorsitzenden. Dabei haben wir viele tolle Leute. Ich hoffe, dass insofern die Arbeit auf mehr Schultern verteilt wird in der Öffentlichkeit und dass es eben auch nicht mehr so intensiv notwendig ist, dass ich in den Wahlkämpfen so viele Veranstaltungen mache. Halten Sie das für realistisch? Ja. Also, zumindest mache ich es so. Ich habe gelernt, öfter Nein zu sagen bei Anfragen. Äh. Das fällt aber schwer, weil ich bin ein freundlicher Mensch ich treffe gerne andere Menschen und so weiter und so fort.
1: Gut, ähm, auf einer Skala von 1 bis 100, wie würden Sie Ihre Work-Life-Balance einschätzen?
0: Äh, was ist 0, was ist 100?
1: Ja, 0 ist ganz, ganz bescheiden und 100 ist natürlich top of the Pops.
0: Ja. Ich zögere deshalb, weil mein, mein Work, also mein Beruf, ist ja Teil meines Lebens, meines Lives. Ich mache das ja mit Leidenschaft und Passion, aber privat Genau deswegen fahre ich ja nach. Also
1: der normale Mensch denkt ja, boah, 80-Stunden-Woche ist ja irgendwie mhm. ganz
0: böse. Ja. Aber für Sie ist das ja nicht wirklich böse, ne? Nein, ich liebe ja, was ich tue, ich mache es auch gerne und trotzdem habe ich auch private Leidenschaften, denen ich gern mehr Raum geben will. Ich habe Familie und Freunde. Ich sag mal so, es ist gegenwärtig 80-20. Das ist doch schon ein guter Schnitt.
1: Also 80 jetzt okay oder, oder 80 nicht okay?
0: 80 Prozent ist Beruf, 20 Prozent ist spontan, frei und so weiter. Also
1: das ja, das ist, äh, ne? ja, ist schon klar. Aber, aber wie, wie wohl fühlen Sie sich damit? Das ist eigentlich der, der Hintergrund der Frage gewesen. Ja,
0: also Sie könnten, Sie, könnten ja, Sie könnten ja Coach, Coach oder Therapeut werden. Also ich, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Also ich fühle mich eigentlich ganz wohl, aber im Wissen darum dass ich es auch etwas anders wieder gestalten will. Also äh, ich will auch wieder äh, mehr Zeit haben. Das heißt wieder, will überhaupt mal Zeit haben für äh, auch andere Schwerpunktsetzungen nicht immer erreichbar sein müssen, nicht immer handeln müssen. Und äh, insofern, es gibt keinen Grund zur, zur Klage oder zur Sorge um mich. Aber ähm, in der Tendenz darf die Intensität äh, ein bisschen sich auf ein Niveau anpassen, das langfristig durchzuhalten. Das ist. Das ist Print, sondern
1: Langstreckenlauf. Gutes Stichwort, Ihre Zeit, mit der wollen wir auch sorgsam umgehen. Das äh, sage ich nicht nur so, das meine ich auch so. Deswegen machen wir jetzt mal mit äh, kurzen, knackigen Fragen und vielleicht auch Antworten weiter. Sekt oder Selters?
0: Mm, Sekt.
1: Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Sozialwohnung oder Villa?
0: Na, ja, was für eine Frage. Wer sagt denn da freiwillig Sozialwohnung? Na, freiwillig
1: vielleicht nicht, aber Sie haben es ja schon mal gesagt.
0: Nein, ich habe schon mal in einer Sozialwohnung gelebt. Also weswegen ich die Frage aufgeschrieben habe, ist, ich
1: glaube, das war in der NDR Talkshow, wo Sie erzählt haben, dass Ihre Jugend ja eher Sozialwohnung als Villa war.
0: Ja, das stimmt, hört sich aber, so wie Sie es jetzt sagen, dramatischer an. Meine Eltern haben sich früh... Ja, mein Job ist ja eine Idee zuzuspitzen. Ja, also mein, meine Eltern haben sich früh äh, getrennt und... Meine Mutter hat mir in der ersten Zeit dann als, als alleinerziehende äh, Frau, damals nicht berufstätig, äh, in, wie man so schön sagt, sozial geförderten Wohnungsbau gelebt. Das ist aber jetzt auch nicht so dramatisch in Wermelskirchen. Das ist immer noch noch ähm, äh, bürgerliches Umfeld. Es war nicht so, dass, dass äh, ich, ich äh, zur Zeit der, der Grundschule oder am Anfang äh, Gymnasium, dass ich dabei bei allen Markenklamotten mithalten konnte, klar. Das äh, ist eine Realität.
1: Wann haben Sie Ihre ersten Adidas-Turnschuhe bekommen? Oder war Nike bei Ihnen angesagt? Gute Frage. Ähm, äh,
0: wir haben, ich habe jedenfalls begonnen bei C C&A. Ne? Ja,
1: ich habe bei Deichmann angefangen. Ich frage deswegen, weil ich, weil ich einen ähnlichen Background habe in der Jugend. Und äh, ich total neidisch war auf diese Adidas-Samba-Träger. 79 Mark. Und ich habe diese Deichmann zwei Streifen gehabt. Die echt, den, der eine Streifen, damit warst du der Loser.
0: Ja, das sind die, die Härten, die es gibt, wenn, wenn äh, Konsum so entscheidend ist für, für, für Identität. Und das muss man, muss man ernst nehmen. Im Nachhinein muss ich sagen, geschadet hat es mir aber auch nicht. Denn äh, irgendwie so in, diesem, in diesen Zeiten prägt sich ja eine Persönlichkeit. Und ich habe Freude an schönen Dingen, aber sie sind auch am Ende nicht existenziell entscheidend. Und äh, wenn man sie haben will, kann man sie sich schenken lassen oder man kann sagen also ich will es selber erarbeiten und ähm, ähm, will, will vorankommen im leben und, und ähm, was aus, aus den möglichkeiten machen die man hat oder ne? das, das wird schon in der kindheit mitgeprägt geprägt ja sehe ich genauso machen wir mit den kurzen fragen weiter
1: schwarz oder grün äh, schwarz Liegt es daran, dass der CSU-Landesgruppenführer jetzt den, zumindest in diesem Beckmann-Film einer ihrer besten Verbündeten ist?
0: Ich habe jetzt eher an meine Lieblingsfarbe bei Autos gedacht. Auch nicht schlecht. Aber grün könnte ich auch sagen, weil ich bin ja als Jäger gerne im Wald und trage dann auch viel Grün. Rein politisch, äh, 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 so also, haben Sie die Frage ja auch verstanden, ist schon zu den Schwarzen. Äh, Entschuldigung, ja, ich hätte den Werbeblock ankündigen sollen, mein Fehler. Ja, mit zu den Schwarzen ist dann schon die inhaltliche Nähe an vielen Stellen größer. Die, die Grünen ähm, haben zwar die ökologische Sensibilität, die ich auch teile, aber am Ende eine linke Partei, die ne, Steuern erhöhen will, um, um äh, den Staat größer zu machen oder um Umverteilung zu organisieren. Schön, dass es sowas gibt, aber äh, ich habe eben eine andere Meinung. Nichtsdestotrotz sind Sie duzfreund von Robert Habeck. Der hat mir das mal angeboten. Wann? Bei seinem Antrittsbesuch. Wann war der? Ja, als er Parteivorsitzender wurde. Also
1: nach den Koalitionsverhandlungen?
0: Ja, an den hat er ja gar nicht teilgenommen. Also beim Antrittsbesuch haben Frau Baerbock und Herr Habeck mir das Du angeboten. Das lehne ich nicht ab. Aber dadurch, dass man sich duzt, ist jetzt nicht unbedingt eine große persönliche Nähe schon gewachsen. Das konnte man bei Frau Will sehr gut erkennen. Ja, ähm, ich finde, dass das eine ordentliche Auseinandersetzung auch zur Politik gehört, dass man Unterschiede herausarbeitet, dass man dabei auch ein bisschen zuspitzt.
1: Das ist jetzt aber fast ein USP für Sie im Deutschen Bundestag, oder? Ich meine, Herr Bosbach ist weg, Herr Lammert ist weg, Herr Gysi ist weg. Wer ist denn dann noch der Zuschauer? Echt? Ich dachte, wer im Europaparlament jetzt. Ah, das ist ja schön. Aber sonst gibt es da noch jemanden, den Sie als
0: äh, ernstzunehmenden Gegner, rhetorisch meine ich, äh, sehen? Ach, aber absolut. Es gibt eine ganze Reihe von, von guten Rednern. Ähm, mir fällt jetzt ein, Dietmar Bartsch, äh, weil äh, der ist in meinem Podcast äh, der zweite Gesprächspartner in der zweiten Folge. Oder äh, auch, der, auch der Kollege Brinkhaus äh, etwa von der äh, Union ist kein, kein äh, schlechter Redner. Frau Merkel hat eine ganz eigene Art der Rhetorik, die aber auch ihre Wirkung nicht verfehlt. Also insofern würde ich sagen, da gibt es äh, einige gute Redner oder aus meiner Fraktion. Ähm, mein, mein Geschäftsführer Buschmann ist ein guter Redner, Herr Vogel, Herr Kuhle aus meiner Fraktion. Vogel übrigens, Rheinisch-Bergischer Kreis, auch in Wermelskirchner. Also insofern ähm, äh, vielen Dank für das Kompliment, will ich sagen, aber ich muss es zum Teil weitergeben.
1: Gut, kommen wir nochmal zurück zum CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, glaube ich, heißt er. Ne? Also, das, was Herr Beckmann dem entlockt hat, das musste für Sie so ein inneres Auslandschlürfen gewesen sein, oder? Es war die Wahrheit. Ähm also, das war ja jetzt lange so nicht publik. Also, ich weiß nicht, ob es jemanden gegeben hat, der vor ihm das so dezidiert und pointiert erzählt hat.
0: Nö. Und insofern war das schon eine Nachricht. Also man muss ja sagen, nicht jeder hat es gesehen oder äh, auch nicht jeder derjenigen, die uns jetzt zuhören. Äh, Herr Dobrindt hat gesagt, äh, Frau Merkel hat den Grünen alle möglichen Brücken äh, gebaut und Kompromisse angeboten, der FDP nicht. Und er habe damals gewarnt, die FDP äh, müsse auch was haben, weil sonst tritt sie nicht in eine Regierung ein. Und äh, vorher wurde ja immer gesagt, eine Einigung war zum Greifen nah und warum geht die FDP? Da hat einer mal die... Die tatsächliche Situation dargestellt, das finde ich gut, zeigt aber schon eins, wir sind in einer neuen Zeit. Das alte Jamaika spielt gar keine Rolle mehr. Das ist, das ist vollendete Vergangenheit. Und Leute, die ähm, nach vorne schauen, wie der Kollege äh, Alexander Dobrindt, ähm, die denken schon wieder an die nächsten Situationen. So glaube ich, so sehe ich das Motiv. Gut. Nächste Frage, Diogenes oder Sokrates? Äh, Diogenes. Warum? weil diese, diese ähm, Widerstandshaltung, also Diogenes ist der, der Philosoph aus der Tonne und äh, diese Widerstandshaltung, ähm, Autoritäten in Frage stellen, das ist mir sympathischer. Äh, Sokrates und Platon, das sind ja eher, eher Philosophen, die, die, wie soll ich sagen, auch, auch stark Autoritäten ähm, ähm, unterstrichen haben.
1: Und Dem Vernehmen nach haben Sie ja mal Diogenes in einer sehr interessanten Situation zitiert.
0: Ja, das erzählt mein alter Philosophielehrer äh, regelmäßig, äh, dass wir auf dem Schulhof eine Philosophie AG hatten und äh, der damalige Schulleiter unserer Wermelskirchener Schule äh, dann auf uns zukam im Sommer und äh, ich den Philosophen aus der Tonne mit dem Satz zitiert habe, den er zu Alexander dem Großen gesagt hat, der ihn besucht hat an der Tonne, nämlich Geh mir aus der, aus der Sonne. Das hat damals mein Philosophielehrer als, als äh, wie soll ich sagen, äh, Rebellion gegen, gegen die Schulleitung aufgefasst. Dabei war es eigentlich nur so eine etwas leichte äh, Bemerkung, ein Zitat, ein Augenzwinkern. Ich habe das, also, wenn man das so erzählt oder wie mein Philosophielehrer das erzählt oder das in dieser Beckmann-Sendung war, dann wirkt das viel mehr nach einem Revolution, als, als äh, ich tatsächlich war. Ich war nicht ganz einfach. Als Schüler nicht ganz angepasst und habe sicherlich meinen Lehrern und der Schulleitung nicht so ganz einfach gemacht, weil ich nicht so stromlinienförmig vielleicht war. Aber so der Revoluzer, als den will ich mich im Nachhinein auch nicht stilisieren. Da würden meine, meine, meine äh, Mitschülerinnen und Mitschüler von damals sagen, also äh, jetzt will er im Nachhinein sich aber zum Helden machen. So schlimm war es auch nicht. Gut, Rheinberg oder Berlin? Tja, Berlin, weil hier mein Dienstsitz äh, ist, aber das darf auch kein äh, Gegensatz sein.
1: Ähm, wie, wie viel Rheinberg macht der Arbeitstag aus? Also Empfinden Sie sich als, als äh, Sprecher des
0: Rheinisch-Bergischen Kreises hier beim Bund? Wir sind ja mehrere Abgeordnete aus dem Kreis. Es ist mein Wahlkreis. Ich fühle mich da auch verbunden. Ich bin nicht der direkt gewählte Abgeordnete, sondern über die Liste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag gekommen und ich sehe mich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch als, als Bundespolitiker. Also ich versuche, Gemeinwohlinteressen, gesamtstaatliche Interessen in den Blick zu nehmen als Partei- und Fraktionsvorsitzender und nicht nur Lobbyist für Nordrhein-Westfalen, den rheinisch Kreis oder Wermelskirchen zu sein. Da habe ich eine besondere Nähe und und Zuneigung kann man vielleicht sagen, Gefühle, heimatliche äh, Gefühle. Aber äh, was meine politische Urteilsbildung angeht, würde ich schon sagen, überwiegt doch die, die als Parteivorsitzender eben, so die Verantwortung für das äh, große gemeinsame Ganze. Hase oder Igel? Ja, Hase. Warum? Äh, Tempo, ähm, weicher. Aber der Igel ist doch immer zuerst da. War das so?
1: Ich glaube schon. Eben, weil es so, so widersinnig ist eigentlich.
0: Und zuerst sind sie ja auch überall. Ja, ich bin nicht immer zuerst. Naja, also, also... Wenn man die Parabel nimmt, äh, Hase und Igel, ne, er versteckt sich in der Furche. Ähm, klar, aber ich finde, der Hase ist ein sympathisches Tier. Übrigens haben wir relativ wenige. Wir haben ja sehr viel Wildbesatz, äh, aber eins haben wir nicht. Äh, viele Hasen, Fasane und so weiter, das geht leider zurück. Also, man muss ein Herz für Hasen haben. Wo? Nein. Wo jagen Sie? Ähm, überall da, wo ich eingeladen werde und Zeit habe. Ähm, ein eigenes Revier habe ich ja nicht. Das geht gar nicht als sogenannter Jungjäger. Wann ist man Jungjäger oder wie lange jagen Sie schon? Oder beides? Ähm, also man ist, glaube ich, in den ersten äh, vier Jahren Jungjäger und darf gar nicht pachten. Und äh, ich bin seit dem 20.06.2018 2018 ähm, äh, Jäger, also habe den Jagdschein. Ganz neue, letzte Passion. Flammen
1: neu sozusagen.
0: Flammen neu, genau. Ähm ja oder nein? Ja, ich bin ein positiver, optimistischer Mensch. Ja. Zu viel Nein in Deutschland. Nein zur Atomkraft, nein zur Braunkohle, nein, zu Windkraftanlagen, nein, zu Stromleitungen. Gegen alles gibt es Widerstand, aber äh, gut wäre es, wir hätten auch irgendwann mal für irgendwas äh, Zustimmung, Mehrheiten für etwas und deshalb, ich würde ich sagen, eher mal ja als nein. Wir haben zu viel nein und vielleicht eher mal ja. Also ich finde es äh,
1: interessant, dass äh, eigentlich drei Neins ihre Karriere befördert haben und zwar ziemlich.
0: Jetzt bin ich gespannt, welche drei Neins das waren.
1: Das erste Nein ist in der Schule gefallen, als Sie als äh, Aktenkofferträger sich gegen die Union, sondern für die Liberalen entschieden haben.
0: Okay, einverstanden.
1: Das zweite Nein war das Niederlegen des Generalsekretärspostens.
0: Ja, im Nachhinein, aber damals war das war das äh, möglicherweise Ende der Karriere. Zumindest. Also ja,
1: natürlich rückblickend betrachtet.
0: Ja, genau, damals im Nachhinein, ja, klar, hat sich dann ein ganz anderer Weg eröffnet, das stimmt. Und das dritte Nein
1: muss ich jetzt nicht wirklich erwähnen, oder?
0: Da wird sich noch zeigen, was das, wie sich das auswirken wird. Das ist offen.
1: Also es kann sich nicht nachteilig für Sie auswirken? Also nicht nachdem Dobrindt sowas gesagt hat. Ich bitte Sie.
0: Ja, das, das wird, man, wird man sehen. Also da wage ich es noch nicht. Es war ähnlich wie bei dem Rücktritt als Generalsekretär damals eine Entscheidung, eigene Überzeugungen und Positionen wichtiger zu nehmen als kurzfristige Interessen äh, oder Posten. Und in der Tat damit so auf die eigene Linie und eigenen Überzeugungen zu schauen, glaubwürdig äh, zu bleiben, das hat sich bisher immer dann langfristig als besser herausgestellt. Wie das jetzt ist, wer weiß.
1: Ja, schauen wir mal. Bleibt spannend. Ja, bleibt spannend. Bambi oder Shirkan? Bambi Wie fühlt man sich, wenn man das als Spitznamen bekommt?
0: Das habe ich gar nicht ehrlich gesagt Sondern das hat nur einmal Jürgen Möllemann gesagt Jetzt lernen wir gerade was über Medien Einmal sagt das Jürgen Möllemann Das Bambi, der jüngste Abgeordnete Dann erscheint es in Zeitungen Andere Zeitungen über, über Jahre bringen das immer wieder Aber ich bin aktiv eigentlich nie Bambi genannt worden Und das ist auch nicht so schlimm
1: Gut, dass wir darüber sprechen und es richtigstellen können
0: ja, aber das ist, ist doch ist faszinierend, wie solche Dinge dann, dann weil die so ergriffig äh, sind, ne? äh, wie sich sowas dann, dann, dann ähm, so, so einschleift und äh, man immer wieder darauf angesprochen wird. Aber es handelt sich um eine kurze Begegnung halt aus äh, dem, dem Juni des Jahres 2000. War Müllmann prägend für Sie? Ja und nein, aber eher so als, als wie soll ich sagen, mh, Warnung. Was passiert, wenn du wenn du dich vielleicht mal in eine Sache auch verrennst? Wenn es nicht, nicht auch noch neben der Politik ein, ein Leben gibt, das auch auskommt ohne Aufmerksamkeit. Ne? Das insofern, insofern prägt, welche Verführbarkeiten äh, es auch gibt. Ja. Wo
1: ist Ihr Korrektiv? Also was, was nutzen Sie, um mal runterzukommen?
0: Also runterkommen kann ich äh, beim Sport oder äh, wenn ich... Was für ein Sport? Ähm, ich rudere zum Beispiel jeden Morgen und ähm, schaue dabei amerikanische äh, Serien, so wie heute Morgen auch. Und ähm, auf dem ich übrigens Westworld, ähm, zweite Staffel. Ähm, ist schon ein bisschen älter jetzt, aber ich bin einige Monate nicht, nicht äh, zum intensiven Serienschauen gekommen. Und da, dabei komme ich runter, aber Korrektiv ist ja noch mehr. Das sind ja Leute, die einem einen Spiegel vorhalten. Und das sind bei mir Freunde und Familie ganz klar. Die sind äh, nicht in der Politik, sondern, sondern ähm, haben ein ganz äh, anderes äh, Leben und äh, nehmen deshalb Dinge auch anders wahr und äh, kennen mich lange. Und das ist, das ist wichtig, da so einen Kreis zu haben von Leuten, die einem, einem auch sagen, Mensch, wie ist dein Leben gerade? Was machst du gerade? Ähm, hm? Was schätzen
1: Sie an Ihren Freunden am meisten?
0: Ähm, Offenheit und Loyalität.
1: Porsche oder Land Rover?
0: Porsche. Ich
1: hatte vermutet, dass Sie das sagen würden und bin darüber gestolpert, dass Sie ähm, zumindest Anfang des Jahres dieses äh, ein relatives Fabel für das Adjektiv oder Adverb geländegängig entwickelt haben.
0: Ähm, äh, ja, äh, ich habe auch nichts gegen... Es ist der Neunilver nicht so geländegängig. Das stimmt, aber der ist schöner, wobei... Also, wenn, eigentlich würde ich sagen Porsche und Land Rover, weil zum Beispiel Land Rover Defender, äh, Softtop äh, sind, sind äh, super Autos. Übrigens auch ein tolles Fahrgefühl, so ein bisschen LKW-mäßig äh, und so. Dass in meiner, meiner, meiner ähm, ähm, äh, mobile.de äh, Suchfunktion, äh, werden Sie, ich zeige es Ihnen, werden Sie feststellen, wenn Sie schon so nach dem Oder fragen, ich schaue mir immer so an, was macht so der Markt, was, was gibt es so an, an Autos, da stellen Sie fest. Da Lentover Defender Soft Top. Ah. Ja, genau. Das ist eines der Autos, wo ich immer gucke, was ist so los. Intuitiv die richtige Frage gestellt.
1: Bei Frage äh, 15 schon. Genau. Mhm. Jetzt kommt wieder eine Frage mit Lokalkolorit. Man kann, also Sie dürfen auch sagen, ich habe gar keine Ahnung, wo Sie von reden. Deutscher Platz oder Friedensplatz?
0: Ähm, da weiß ich gar nicht, wovon Sie reden. Deshalb kann ich mich nicht entscheiden. Sagen Sie mal, jetzt ja, ich löse mal auf. Also Ich bin ein relativ neuer
1: Bensberger. Ich komme aus Köln-Kalk und bin, ich glaube, vor anderthalb Jahren in Bensberg angelandet. Und habe dann irgendwann entdeckt, es gibt in Bensberg einen deutschen Platz, der äh, überraschenderweise in der Weimarer Republik als Friedensplatz in, ins Leben gerufen wurde dann zwischendurch wie einige andere Plätze das Schicksal des Adolf-Hitler-Platz trug und 1945 zum Deutschen Platz umbenannt worden ist. Der ist ziemlich zentral, wenn sie ähm, die Schlossstraße, die aufs Schloss zugeht, also nicht die parallel geht, ähm, Richtung Köln runterfahren, auf der linken Seite. Da steht übrigens auch ein ganz ziemlich martialisches äh, Mahnmal an Soldaten aus dem Zweiten, aus dem Ersten Weltkrieg mit einem äh, sehr schönen Ritterschwert oben drin, sehr dunkel, Stahlhelmfiguren, auch ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint es zu sein.
0: Ja, deutsche Geschichte hat eben viele Kurven, Wendungen und Katastrophen. Das ne, zeigt das. Bei Benzberg äh, denke ich natürlich äh, an, an äh, äh, Wermelskirchen, äh, also das Hotel wärmelskirchen und äh, ich, um äh, jetzt will keine Werbung machen, aber das ne, kennt man eben, Fachwerk und äh, das Schloss. Und das Bensberger Rathaus, bzw. der neue Ratsaal. Ähm, architektonisch äh, sicherlich eine Geschmackssache, aber da habe ich unendlich viele Veranstaltungen gemacht. Deshalb ja, kommen dann so Bilder hoch. Headline oder Fließtext? Ähm, eine Headline erstmal. Warum? Naja, das äh, ist die Voraussetzung dafür, dass jemand sich überhaupt mit dem Fließtext beschäftigt, oder? D'accord, sehr schön. Ja, auch, wenn, wenn die nicht stimmt, die Headline, kommt man gar nicht dazu, die Leute abzuholen. So ist das auch generell in der politischen Kommunikation, Wahlkampf und so weiter. Äh, man muss ja zunächst mal die Leute interessieren, bevor man dann weiter überzeugen und in die Tiefe gehen kann. Ne?
1: Sind Sie da Naturtalent oder haben Sie von Ihren
0: Partnerinnen immer gelernt? Ich bin schon sehr, sehr äh, lange äh, jetzt doch in der Politik und deshalb hatte ich schon, bevor ich ähm, eine Journalistin geheiratet habe, mal Kontakt mit Medien. Ja. Aber es ist nicht Grundbedingung für Ihr
1: Beuteschema, Journalistin. Man, man könnte jetzt den Eindruck gewinnen. Nein. Fußball oder Franka? <lacht> <lacht> Frechheit. <lacht> Drittes F. <lacht>
0: Danke. Werbung oder Reklame? Werbung. Wie
1: unterscheiden Sie Werbung von Reklame?
0: Äh, hinter Werbung steht eine kreative Idee und Strategie. Äh, Reklame ist, äh, das ist ein leckerer Joghurt, bitte kaufen. Posterboy oder Paulus? Oh. Also jetzt selbst sich zum Paulus auszurufen. Ähm, äh, Posterboy, dann ähm, der Begriff fiel ja mal auf mich. Und klar, ich stand war auf Plakaten. Und ähm, wenn die manchen gefallen haben, okay. Wie, wie fühlt man sich,
1: wenn man in so einer äh, Fernsehrunde steht, weiß, dass Millionen zugucken und ähm, ein Journalistenkollege einen Posterboy nennt? Ja, da Also, ich sage mal so, ich fände das jetzt nicht äh,
0: schön. ja. Die Erfahrung, auf Äußerlichkeiten reduziert zu werden, machen äh, Tausende, wenn nicht Millionen Frauen jeden Tag. Und äh, ich fand es vor dem Hintergrund ein äh, äh, bisschen Banane, äh, was, der, was ihr Kollege da gemacht hatte. Aber meine, da muss man mit umgehen können. Und äh, das Schöne ist ja, äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ja äh, äh, klug. Die nehmen ja wahr, was das für eine Konstellation, für eine Situation ist. Und äh, ich glaube, dass, dass viele, die in den Medien sind oder Medien machen, oft das Publikum unterschätzen. Äh, das sind Leute, die haben Ahnung, Vernunft, einen Kompass. Und oft, denen muss man dann oft mal vertrauen, dass die Leute sich schon selbst ein Bild machen. Da muss man selber gar nicht scharf zurückbeißen.
1: Ich hake nochmal nach. Wie hat es sich angefühlt?
0: Ja, ich musste einfach, einfach ähm, äh, mich wundern und eben, eben äh, wie soll ich sagen, ein Stück weit ähm, ähm, nicht sofort dem Impuls nachgeben, äh, musste unterdrücken, sofort dem Impuls nachzugeben, ein paar äh, zurückzugeben. Weil in solchen Situationen ist, meine ich, coolness immer empfehlenswert. Also, wie fühlt sich das an? Irgendwie Banane. Und ärgerlich, weil äh, es wurde ja gesagt, Poster, bei da kommt das ja her, weil ich auf allen Plakaten war. Klar, aber bei der SPD war überall Herr Schulz, bei der CDU war überall Frau Merkel. Warum ist dann ein Problem, wenn bei uns ähm, Christian Lindner ist? Das, war so das kann ich Ihnen erklären. Das, wollen Sie es wirklich wissen?
1: Äh, nein, die, die Kampagne der FDP war nun optisch die mit großem Abstand beste.
0: Ja, dann ist das ja sogar ein Kompliment.
1: Ich glaube von Herrn Strunz nicht wirklich. Ich glaube, da war es eher Neid.
0: Ja, das müssten Sie ihn jetzt fragen.
1: Da haben Sie recht. Ähm, Gott
0: oder Evolution? Das muss kein Widerspruch sein, sagt sogar die katholische Kirche. Also ein tapferes sowohl als auch ja, ich bin jetzt kein, kein nicht sehr ein, ein gläubiger Mensch, sondern bin dann doch eher, eher naturwissenschaftlich äh, orientiert bei den Fragen. Aber es muss zumindest kein Widerspruch sein. Mutprobe oder Mainstream? Mutprobe.
1: Krämig oder kantig?
0: Und kantig.
1: Wundert mich jetzt auch nicht. Ich habe die Bitte, dass Sie vielleicht jetzt die Frage von Frau Wilbe antworten. Was ist
0: krämig? Cremig ist, wenn es nur um, um eine bekömmliche äh, Oberfläche geht und wenn äh, verdeckt wird, was, was in Wahrheit darunter ist. Ne? Dankeschön. Frauenversteher oder Romanizer? Ein Frauenversteher.
1: Ähm, Abgeordnetenwatch oder Journalistinnenwatch? Äh,
0: Abgeordnetenwatch. Bürgerdialog. Starkes Tool, Transparenz, wobei ich das nicht bräuchte, dieses Abgeordnetenwatch, weil man kann mir auch direkt eine Mail schreiben, die wird auch beantwortet. Das muss nicht über so eine Plattform gehen. Manche glauben, sie bekommen eher eine Antwort, wenn das auf einer öffentlichen Plattform mit Kontrolle eingestellt ist. Aber die, die, wer uns jetzt äh, zuhört, ähm, er kann die Probe aufs Exempel machen, christian.lindner-at-bundestag.de. Auch ohne Abgeordnetenwatch werden Anfragen der Leute gerne beantwortet oder Anregungen aufgenommen, das sind ja nicht immer nur Fragen.
1: Ja, liebe bergisch Gladbacher und bergisch ran an die Tasten. Letzte Frage, Spaß oder Spätzle? Spaß,
0: Low Carb bitte. <lacht> zu, wenig, zu wenig Sport, um intensiv Spätzle zu machen.
1: Auch eine Erfahrung aus der Kindheit.
0: Und das ist ja auch eine Kindheitserfahrung. In der Tat musste man sehr viele Kilos abnehmen, so in der, in der äh, Pubertät. Ähm, das, war, das war was wirklich Prägendes, dass man, mit, dass man Willen haben muss, aber dass am Ende da auch, auch eine Veränderung steht. Und so ein Erfolgserlebnis, äh, wenn man plötzlich nicht mehr schwitzt und außer Atem ist, wenn man, wenn man die Treppen äh, hochkommt, weil man 20 Kilo oder mehr verloren hat, das ist schon, ist schon toll, ja. Also Sie hatten vorher auch eher die drei in Sport? Ah, nee, schlechter, schlechter, schlechter. Also ja, schlechte vier. Gleich ähm, war extrem schwer und fett. Und das war äh, harte Arbeit, aber ein Life Changer im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat das Leben verändert, die Perspektive, gedanklich, körperlich, das war wichtig.
1: Kann ich auch bestätigen. Ging bei mir. Ah, ja, ich war nicht so viel zu schwer, aber ich war schon auch ein kleiner, dicker Streber. Ich war nur bei der Drei in Sport. Aber immerhin. Äh, immerhin, das war schwierig. Drei, ein
0: Traum. drei wäre damals ein Traum gewesen. Heute
1: sieht es aus. Alles ist eine Frage der Perspektive. Herr Lindner, jetzt haben wir schon 50 Minuten. Ich bin 20 Minuten über der Zeit. Ich sage vielen lieben Dank.
0: Und ich danke Ihnen fürs Interesse. Und viele Grüße nach Bergisch-Schlattbach und Binsberg.
1: Äh, toi, toi, toi.
0: Dankeschön. Wir sehen uns wieder.
1: Ja, was soll ich sagen? Wir haben uns schon wieder gesehen zu einem Speed-Portrait-Shooting und ähm, da habe ich ein ganz kleines Problem mit der Technik gehabt. Ähm, das heißt, dass der Ton eine Idee suboptimal ist, um nicht zu sagen, dass er echt richtig kacke ist. Aber vom Inhalt ist dieses kleine Drei-Minuten-Gespräch doch so interessant, dass ich euch das nicht vorenthalten will. Und äh, bitteschön, so ging es am 14. Dezember weiter zwischen Christian und mir. Setzen Sie sich doch bitte ganz kurz einfach hinter den Schreibtisch.
0: Okay. Sehr gut. Aha. Ich habe Frau Philippe ähm, zwei Minuten Ja, das ist super. Sie merken jetzt an den letzten Tag vor Weihnachten die Hölle los. Heute ist letzter Tag vor Weihnachten. Das kann manche Menschen ja auch neidisch machen. Ja, also es ist der letzte Sitzungstag, Bundestag vor Weihnachten. Also ja, nee. So muss man präziser sagen, ja, haben Sie ja. recht. Aber äh, äh, solange man verabschieden sich dann alle in die Wahlkreise und so weiter und so fort. Machen Sie einfach weiter. Das, sieht, ja. das hat schon
1: sehr viel Schönes, ich muss man Okay. Auch und wirklich schlecht. Ähm, wir machen das jetzt über eine Rücken. Ich ja. sag, einatmen, ausatmen, dann nicht mehr atmen. Weil ich eine ziemlich lange Bewegungszeit habe. Mhm. Also bitte nochmal. Der Blick zu mir. Einatmen, ausatmen, nicht
0: mehr atmen. Und weiter. Ja. Sehr schön, ein format. dann nochmal. Super. das geht ja wirklich zwei Minuten schnell.
1: Nee, wenn ich was sage, dann weiß ich nicht. Find ich finde ich stark. Super. So, aber ganz kurz den Blick zu mir, zum Fokus holen. Okay, kann ich dazu drücken. Und bitte. Oh, ich habe vergessen. Das Einatmen ausatmen. Genau, machen nochmal. Einatmen, ausatmen. Nicht atmen. Weiter. Ja. So, jetzt habe ich doch noch zwei kleine Fragen, die wir zehn Sekunden Wir haben unsere Konzepte noch ein bisschen ausgefallen. Ja, Und unser Podcast heißt jetzt die Westen im Westen. Oh, okay. Im Osten nur Kosten.
0: Jetzt mal ein ganz kurzes Statement. Ja. Das ist natürlich die Spaltung der Gesellschaft, ähm, nachdem wir die Einheit wiedergefunden haben. Also aber die Besten aus dem Westen finde ich gut, äh, auch ohne den Osten zu wissen. müssen ja überall alle zusammenführen. Aber Versöhnen statt, Spal statt Spalten, hat Johannes ja mal ja. gesagt. Erinnern Sie sich? Ja, Sie einen, Abends vor dem
1: wir jetzt zutiefen, habe ich auch einen aus den letzten Jahr draußen. Ja. Er sagte, von Rudolf lernen heißt
0: siegen. von Rudolf lernen Nee, der kenne ich nicht gerade das. Ja. Das war ja, Schulter. Ah, okay, von dem kenne ich nur die Harten kommen Garten, ne? yeah, Ja, das so. auch. Jetzt, jetzt heißt man für mich, ja von ich an der heißt auch da. Ja. Und, Und ich habe gelernt, da das kann da Podcast Frühling sei, dass man sich muss. Ich ja. merke das jetzt gar nicht. Mhm. Ja, ich bin also der Christian. Ich bin ja. richtig. Ja, dann, dann hast du meinen Podcast mit Ferdinand Barsch. Ja, das
1: gebe zu, ich habe mich wieder vorbereitet.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. gut. Ja. ja, Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und äh, wann werden wir ausgestrahlt? Äh, wenn alles gut läuft und vieles spricht dafür, wird es mein Geschenk für dich zu deinem Null. Oh, also am 7. Januar. Ja, super. Freue ich mich. Teilen mir. Tschüss, schöne Weihnachten. Guten Start ins Neue Jahr. Selber.
1: Jetzt sind wir allerdings wirklich am Ende. Der Podcast-Premiere von Die Besten im Westen im Osten nur kosten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Erik Milgrams Slow Music Formation Under One Sky, die das musikalische Logo dieses Podcasts zur Verfügung stellen. Und ich bedanke mich genauso herzlich bei Georg Watzlawick vom Bürgerportal in gl.de, der mich mit Rat und Tat unterstützt, dieses neue Format aufzusetzen und aufzusetzen. Äh, in die Welt hinaus zu bringen. Wir hören uns wieder am 19. Januar, wenn ihr wollt. Und dann werden wir auch immer samstags die neuen Folgen bereitstellen. Vielen Dank für euer Interesse und stay tuned. Ciao, ciao.